0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Interview, wo Hand und Fuß hat. Und äh, ich glaube, das darf man uns attestieren. Es ist unglaublich, wer an diesem Mikrofon mir gegenüber alles was schon gestanden ist. Und man kann sagen, man haben eine permanente Steigerung. Und heute dürfen wir ganz herzlich begrüßen wieder jemanden aus, aus dem Nationalrat. Einen, der wo, wo nicht nur Nationalrat will bleiben will, sondern der so in die kleine Kamera rüber schillt, wo gerne sogar noch die Ständerat werden und in dem Wahljahr 2023 ist es ja eine ganze heisse Phase, wo jetzt eingeläutet wird und es nimmt uns Wunder, was er uns heute will sagen will. Er ist 1961 geboren, er stammt aus dem Kanton Bern, er ist einer der abtrünnigen SV Pehler, bei der BDP gesehen, die ist ja aufgesogen worden durch die CVP, die mittlerweile «Die Mitte» heisst. Es nimmt mich Wunder, ob er immer noch CVP schreibt ab und zu, wenn er muss unterschreiben, oder, oder, oder BDP unterschreibt, oder ob er sich schon an die Mitte gewöhnt hat. Ich begrüsse ganz, ganz recht herzlich den Lorenz Hess, Nationalrat vom Kanton Bern. Guten Morgen miteinander und merci für die Einladung. Lorenz Hess, äh, 1961 geboren, die äh, sind immer noch sehr frisch. Also wenn ihr hier da steht, dann sehe ich Bursch da stehen. Aber man kann ja sagen, 1961, das sind die, die unserem Zeitalter von Co-Präsidium, es wird nicht mehr Verantwortung allein übernehmen, äh, man wird alles auf aufteilen, die Leute wollen noch 80% arbeiten oder 60% arbeiten und die hätten ja jetzt können sagen, zwei, äh, 2023, es längt jetzt, ich habe lange Politik gemacht, ich höre jetzt auf. Nein, das Nationalratsmandat soll es auf jeden Fall nochmal sein oder es soll es ein Ständeratsmandat sein. Wie ist das? Kommt man nicht genug von der Politik über, oder wird man fast ein bisschen süchtig?
1: Also beides ein bisschen. Beispielsweise bin ich ja jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren, sprich 21 Jahre, auch noch Gemeinspräsident von Städtlen. Und äh, da merke ich schon auch, dass ich jetzt froh bin, dass das Ende des Jahres fertig ist, weil man dem manchmal einfach bei Sachen das Gefühl hat, Jetzt habe ich es ein wenig gesehen und da tappt man sich dabei, wie man so auf eine blöde Art ein bisschen ungeduldig wird. Etwas sehr unangenehmes für die Leute rundum. Oder man meint dann, ja, hallo, ich kann dir schnell erklären, wie das eigentlich geht. Dort ähm, ziehen ich jetzt den Schnitt und ähm, im Nationalrat habe ich das Gefühl eine vierte Legislatur. Das liegt drin, macht das auch Sinn noch vom Alter her, aber ich werde sicher nie ein Sesselcluber sein. Es gibt nur von denen, die noch einfach mit jeder Phase probieren, so lange wie möglich dort innen
0: zocken, wo der wird man abgenutzt. Nationalrat ist ein Ehrenamt. Man hat auch immer wieder über das Geld verdient geredet mit dem Nationalrat. und hat dann gemerkt, dass das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ist. Man hat auch über die Papierstapel geredet die Nationalräte bekommen. Mittlerweile sind sie digital, die Papierstapel, also vielleicht nicht mehr greifbar. Äh, aber es sind hunderte von Megabytes oder Gigabytes, die hier auf euch einströmen. Es ist eigentlich ein Amt, wenn man es richtig machen will, dann ist man 200% gefordert. Wie habt ihr das organisiert bei euch, damit ihr das für euch rauszupft, was überhaupt relevant ist, was wichtig ist, dass, damit ihr einen Wähler überhaupt etwas bringen damit er nicht verzettelt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, vorab bin ich ein absoluter bezügter Verfechter des Milizsystems. Ich habe das auch im Militär äh, immer logischerweise so gemacht. Und ich bin der Meinung, das Amt das muss können, mit rund 50% bewältigt werden man kann sich verlieren, wenn man will. Und wenn man meint, man müsste die ganzen Kilo und Bytes alle bis hinten raus begreifen und sich mit allem beschäftigen, dann geht das tatsächlich nicht. Aber ich war die meiste Zeit von meiner Nationalratszeit immer selbstständig. Bis vor ein paar Jahren mit der eigenen Firma. Und dann muss man sich wirklich einfach organisieren. Und ich glaube, es schadet nichts, wenn man nicht unendlich Zeit hat nur für die Politik, die dann probiert man. Und man schafft also, die Konzentration aufs Wesentliche zu machen und sich um die Themen zu kümmern, wo man auch das Gefühl hat, man kann etwas dazu sagen und
0: nicht zu so allem und jedem noch seine Senf geben. Lorenz Hess, eben seit 1961 auf der Welt. Wüsst du, wie viele Tage das, das sind?
1: Nein, das Was? habe ich jetzt tatsächlich Also Sie machen. sagen ich es genau jetzt, oder?
0: Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Es sind 22.506 Tage seit ihr auf der Welt. Wenn ihr die 22'506 Tage so ein bisschen zurück schaut, es gibt viele Leute, die sagen, oh, früher war alles viel besser. Gewesen. Gibt es irgendeine Grundcharakteristik, die ihr sagen könnt, jawohl, ich habe eine Veränderung äh, miterlebt und das sehe ich eher positiv und das sehe ich eher negativ? Ja, lustig, gestern Abend haben wir mit Leuten, die in
1: unter Alterskategorien diskutiert und gesagt, was haben wir jetzt eigentlich wir schon alles einschneidend erlebt oder die Generation von unseren Eltern. Ich habe das Gefühl, wir haben tatsächlich äh, in einem Leben oder eben in diesen zigtausend Tagen extreme Schritte erlebt. Also man muss ja niemandem erzählen, dass man vorher noch äh, ganz am Anfang äh, nicht hat gewusst was ein PC ist und nachher hat man einen Schreibautomat gehabt und mittlerweile hat man einen, äh, mit dem Smartphone etwas im Sack, das leistungsfähiger ist, als das noch vor noch nicht so vielen Jahren äh, ein Computer war. Ich glaube, von dem her hat man eine extrem eindrückliche Zeit. Und das gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Das andere, was mich tatsächlich einfach ein bisschen beunruhigt, ist die Kehrseite. Von dem, weil das war jetzt gerade gestern bei der Besprechung, da äh, hatte ich mit der Schulleiter gesprochen. Und aufgrund der ganzen Technik und Digitalisierung, die super ist, müssen wir nicht diskutieren, schlössig die mit ganz neuen Problemen. wo man hat gesagt, wir haben noch vor ein paar Jahren dafür gesorgt, dass die Kinder das Handy nicht in die Schule reinnehmen. Und jetzt rüsten die Eltern die kleinen Kinder schon mit den Smartwatches, mit den Uhren aus. Oder? Und das Kind aus der Schule, raus beispielsweise schon aus was kann die Schule nicht gut läuft, beziehungsweise wenn sie unterwegs sind, die Eltern nicht Eltern der reden und wenn es früher auch noch hat, also habe ich es schon so, das früher ist es anders gewesen, als es früher gereist Du warst auf dem Schulplatz und hieß es, wenn es der 6. schlägt, dann hast du, gehört, wenn es bei schlägt. Und heute sind die Kinder ferngesteuert, also Gott sei Dank nicht alle. Aber diese Tendenz finde ich wahnsinnig, dass man einfach einem Kind ein Band anlegt, wo man permanent
0: kann sagen kann, jetzt kommst du hey, wo, bist, wo gehst du her, was machst. Das hat die so nicht erleben. Also man kann fast zusammenfassen, dass man sagt, die Generationen heute glauben an Freiheit, Freiheit, leben aber eigentlich äh, fast eine digitale Gefangenschaft ein bisschen. Wo, wo, und dort können wir vielleicht auch noch darüber reden, die hat SAWI gemacht, das ist die Academy for Marketing and Communication. Also dort ist äh, das eine Grundlage, oder wie ich eigentlich jemanden dass er etwas kauft, oder äh, wie ich jemanden äh, so weit bringen, dass es das Gleiche denkt wenig. Ähm, also eigentlich seid ihr ja ein Member der digitalen Technologie. Jetzt ganz etwas anderes, Ganz kurz mal schnell. Ich möchte, dass ihr etwas reinhört. Kommt euch das noch bekannt vor? Irgendwie?
1: Ich kann Oder? nicht sagen, was es ist, aber es ist irgend so ein beschwingtes Musik, das man einfach kennt, aber ich kann es nie nachher tun. Also, gehen wir noch einmal schnell.
0: Also es ist so, dass du so nicht müsst unbedingt kennen, müsst, oder? Will, das ist der Nummer 1 hätt gesehen 1961, Dann, als wo der <lacht> auf die Welt hätt, ist das Nummer 1 gesehen der Charts. Also da haben eure Eltern dazu geklatscht und mitgesungen. Also das ist vielleicht sogar in, in der Klinik oder im Spital, wo ihr auf die Welt, also haben kranke Schwestern im Hintergrund irgendwann Song gelost. Das ist Wheels von Billy Wong, ist das? Also vielleicht könnt ihr das merken. ihr könnt den Titel vielleicht mal ganz anlassen. Ist beschwingt und ganz cool. Wir gehen zurück zu euch. Ähm, die Seit neun Jahren im Bernischen Grossen Rat. Gewesen. Es ist eine, so eine, eine Karriere, wo ich fast mit mit jedem vis à mit jedem Nationalrat gesehen. Äh, man geht mal in den Gemeinderat, man führt äh, dort irgendwelche Kommissionen mal führen. dann hat man das Gefühl, man ist eigentlich beschwingt unterwegs für ein bisschen mehr. Dann kommt der grosse Rot oder der Kantonsrat wie er bei anderen äh, Kantonen heisst. Und die Verweildauer ist auch interessant. Oder? Die ist so sieben, neun, zehn Jahre, sind die Nationalräte in diesen grossen Rätinnen gesessen, hat mitgemacht und sie dann in Nationalrat gewählt wurden. Jetzt Wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man ja locker bei auf 20, 25 Jahre Politik. also, also kann man fast sagen, der Haupt, die Hauptzeit, wo man den Menschen geben kann, die hat man der Politik gegeben. Und ein gewisser gewisse, gewisse Altruismus braucht das schon. Oder? Ich meine, äh, ein Kantonsrot ist jetzt nicht der, der, der mit dem dicken Bordmann hinkommt. Ein Nationalrat ist es auch nicht. Also irgendwie sind da schon ein bisschen die Leute. Ja, das
1: ist jetzt gerade ein gutes Stichwort. Äh, man ist ja so irgendwann plötzlich so ein bisschen Triebtäter oder hoffentlich viele Überzeugungstäter. Also gerade wenn ich noch eine schnell an das Gemeinspräsidium mit so Zurückkommen, auf das Zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin in diesem Städtlen aufgewachsen, bin dort in der Schule, bin immer noch dort. Also man kann sagen, ich habe es wahnsinnig weit gebracht im Leben. Ich habe einmal gedacht, ich muss die grosse, weite Welt sehen, dann bin ich zu Oberdiensbach gewohnt. Und dann bin ich wieder zurück auf Städtlen. Seither bin ich dort. Was ich sagen will, ist, wenn man das kennt und, 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 und täglich noch an seinem Schulweg und so vorbeigeht, und einem das, das Gemeindli am Herz liegt, dann macht man das, glaube ich, schon zu einem grossen Teil einfach aus Überzeugung. Ähm, weil man sich dort nicht die grossen Lorbeeren oder die dicken Portemonnaie Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so, das, was ihr gesagt habt, anschaut, eben wie lange man dem vielleicht in einem Gemeinnat, in einem Grossrat ist, der nicht mehr wäre, ist gegen den Ausdruck, ja, der hat, oder die hat die Ochsentour gemacht. Das ist der völlig falscher Ausdruck. Ochsentour könnt ihr vielleicht in einer Organisation oder in einer Unternehmung machen, mit sich aufdienen und dann er gern gut und die Pflegeleichtzeit oder so, dann uns einfach befördern. In der Politik ist es immer noch das Volk, das entscheidet. Und wenn man dort einigermaßen in dieser Funktion, in der man ist, etwas schlau macht, die Leute das wahrnehmen, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, dass man dann noch auf eine andere Stufe
0: aufgewählt wird. Aber man kann sich nicht wie und dann wird man befördert. Das sind 20 Jahren äh, in der Gemeinde von Stettler tätig. Eine lange Zeit auch als Gemeindepräsident. Nachher. Was hat sich geändert in Stettler? Ist, ist Stettler irgendwie um Faktoren besser, äh, seit Lorenz Hess Gemeindepräsident ist? Oder muss man sagen, Stettler ist einfach Stettler, oder? Städtle
1: ist Städtle Und gleichzeitig muss ich sagen, man muss nicht mal gut sein. Ich beurteile nicht, beurteilen, ob ich gut jetzt bin ich oder nicht. Es ist einfach so, dass wenn man sehr lang ist und nicht alles falsch macht, der entsteht halt das eine oder andere. Und das gehört dann nachher so in der Hessen. Egal ob es ähm, mit dem Dorf ein neues Pflegezentrum ist, wo man vorher davon hat, oder ob es ein neues Gemeindehaus ist, oder ob es neue neuer Schulraum ist. Ähm, das gehört ja nachher so ein in die, in die Zeit wo man das gemacht hat, was Städtler wirklich noch speziell ist. Und das hat man auch über die Region, über den Kanton Usavark wahrgenommen. Wir hatten vor zwölf Jahren die Schließung von der größten Kartonfabrik in der Schweiz gehabt. Die Karton aus Das war eine hundertprozentige Tochter vom österreichischen Multi. Und in den letzten zehn Jahren das ist schon ein Grund, warum ich noch wieder bleibt Gemeinderat machen wir die ganze Neugestaltung von dem Fabrikareal, da sind wir mit Fragen konfrontiert, jetzt zum Beispiel was also als Gemeinde mit 3000 oder bis Einwohner, wo wir sie, es ist schon riesen Fragen, äh, wo man 4000, 5000 oder 6000 Einwohner haben, also bis zu der Verdopplung. In welchen Abstand macht man das? Was hat das für die Infrastruktur, für einen Schulraum, äh, für, für eine Bedeutung? Und wir gehen das Jahr jetzt so mit der umfassenden sogenannten Ortsplanungsrevision für das Volk, wo nachher das Ganze riesige Fabrikareal äh, tatsächlich verfügbar. Ist das Sängnis das, was unter
0: dem Namen Bernapark bekannt ist? Genau, das ist der
1: Bernapark. Und ich denke, das erlebt man einiges im Leben. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich von Anfang an zum Unternehmer und Investor, dem ziemlich bekannten Hans-Uli Müller, einen guten Draht gefunden habe. Und äh, wir haben immer die verschiedenen Hüte an. Wir sind die Planung, Aufsichtsbehörde und er ist der Investor. Und gleichzeitig muss man dort so viele Sachen zusammen machen. Ich habe immer gesagt, da kann jetzt mal eine Behörde beweisen, dass wir nicht Verhinderungsbehörden sind. Es ist auch nicht gerade Public-Private-Partnership. Man ist nicht Partner, aber wir das zusammen da bin ich für zu kommen, ein bisschen stolz. Das kann man heute schon anschauen. Ein Drittel ist sensationell äh, neu gemacht, neu belebt mit Firmen, Restaurant, Und alles. Damit wir jetzt noch zwei Drittel zu machen. Und dann kann ich dann sagen, das war gut. Seid euch im Kanton Solothurn das Atis Holz etwas? Ja genau, weil wir sind wo... Die Schliessung war Knall und Fall. Die Österreicher haben einfach während der Ferien, der der Betriebe hatten, gesagt, wir gehen gar nicht mehr auf. Und äh, als das dann angefangen hat, was macht man jetzt mit der solchen Betonwüste, haben wir Sachen wie Attis Holz und auch andere Beispiele in der Schweiz auch gut angeschaut. Weil man muss ja nicht meinen, wenn man muss es überhaupt zu findet. trotzdem ist es halt lokal immer unterschiedlich.
0: Hier in Riedholz, also jetzt beim Attis Holz, dort haben wir eine Gemeinde, Rietholz. Und nebenan haben wir eine Firma, äh, wo die Zellulose verarbeitet hat. Und die ist auch geschlossen worden. Und die Gemeinde Holz hat jetzt dem äh, Phasenplan zugestimmt. Die ersten Bauereien sind am Laufen und die Gemeinde wird sich tatsächlich verdoppeln. Und äh, es wäre ja vielleicht noch interessant, wenn solche Fälle miteinander würden zusammenarbeiten würden. Also das das gibt ein paar Orte in der Schweiz, wo, wo plötzlich eine Firma aufgehört hat wo man noch ein Überbrachen hat. Es gibt weitere, auch im Papierbereich, oder, die sind jetzt im Kartonbereich, sind dir oder? die und Solothurn, die sind auch Papiergeschädigtet, äh, zum Beispiel Papierfabrik Bieberisch, eine von der grössten Papierfabriken der Welt überhaupt, was mal gehabt, hat riesengroße Körper hinterlassen. und dort passiert jetzt genau das Gleiche. Die Seite ist mehr Gewerb und dort ist halt ist mehr Wohnen, Leben. Ja. Also ganz eine spannende Sache und, und die, die Gemeinderäte müssen sich ja mit dem genau gleichen Problem auseinandersetzen, wo die das auch machen. Also, Sagen, nehmen wir doch mit ihnen Kontakt auf.
1: Ja, also, gestudiert haben wir es wirklich. Alles. Es hat auch Kontakte gehabt. Das ist ein gutes Beispiel. Die zwei, die ihr gesagt haben, am einen Ort ist es Gewerbelastung, am anderen fast rein Wohnlastung. Wir haben jetzt mit dem Unternehmer zusammen das Gefühl gehabt, wir werden eigentlich wie ein Quartier machen, das alles hat. Also, ein stilles Gewerbe, das Dienstleistung hat, das Büro hat wo super Wohnungen hat in diesen alten grossen dass man, wie man heute so sagt, eigentlich auch Leben und Arbeiten am gleichen Ort machen kann. Wir haben RBS-Bahnhof direkt vor der Haustür, sie sind sechs, äh, sechs Minuten von der Autobahn entfernt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Art vom Wohnen und vom
0: Schaffen. Sind die Leute in Städten so aufmöpfige Leute eigentlich?
1: Nein, Oder sind sie das bravi? Das, das sind eher bravi tatsächlich. Und zwar einfach, weil die Gemeinde hat eine relativ kleine äh, Fläche äh, ist äh, privilegiert, hat viele Südhang, so wie es viele gibt in der Agglomeration. Oder wo schöne Wohnlagen hat, man ist auch bei der Stadt so. Das ist also, äh, noch mal als Beispiel vor x Jahren, ist also die grösste Diskussion an der Gemeinsversammlung wo wir kurz vorher gesagt dass wir ein bisschen mit den Steuern rauf müssen. Das hat nicht so wahnsinnig zu reden. Gegeben. Aber nachher unter dem Verschiedenen hat einer gesagt, jetzt müssen wir mal etwas gehen, weil immer nach der Grünabfuhr Abfuhr sind am nächsten Tag immer noch so ein Blätter auf der Straße. Da ich gedacht, wir haben die
0: Probleme auf ganz hohem Niveau. Warum habe ich das gefragt, ob das brav ist? Die haben auf der Webseite einen Aufruf getroffen. Und da steht, liebe Bürger, Aufruf zur Einhaltung Tempo 30 wir fordern die Verkehrsteilnehmer auf, die Tempo-30-Zonen im Gemeindegebiet entsprechend zu befahren und sich an die Tempolimite zu halten. Also da gesehen, wenn man so etwas auf einer Webseite drauf tun muss, und noch relativ prominent, dann muss ich davon ausgehen, dass in Städtel an alle Ferrari fahren und mit einfach etwa 100 durch die 30er-Zonen Nein, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich könnte jetzt sagen, das zeigt eben,
1: wie wir natürlich eine gute Kommunikation pflegen. Weil die andere Variante wäre, dass wir Radar aufstellen jetzt sagen, wir, nein, wir machen zuerst einen Aufruf. Faktisch ist das halt immer noch ein schwierig in den Wohnquartieren. Wir haben im Allgemeinen gesagt, dass unsere Kantonsstraße renoviert wird. Dort hat der Kanton vor Jahren gesagt, er macht das. Jetzt müssen wir pressieren, dass wir unsere Anschlüsse alle im 30er haben, weil sie eine 30er-Zone machen. Wollen. Und ich begreifen die Leute nicht unbedingt, warum es auf der Kantonsstraße mit durch das Dorf an der Schule Vorbei. immer noch der 50er ist und der Quartier ist noch der 30er.
0: Ihr seid äh, Gemeindepräsident seit, seit langer Zeit und habt gesagt, jetzt ist es genug, die Phase ist etwa durch. Ähm, wird der vize jetzt der Gemeindepräsident? Also, dann gäbe es einen Parteiwechsel, oder?
1: Ja, der kandidiert übrigens auch, das ist äh, ein lieber Kollege, der in der GLP ist. Und nachher haben wir noch einen zweiten, ich finde das übrigens positiv. Ich habe schon früher nie jemanden gefunden, der hätte äh, gesagt hat, oder, oder, ich probiere die. ich kommen. Jetzt habe ich zwei, Da wäre der FDP, der Zweite, und vielleicht kommt noch einer von extern. Das ist eigentlich auch noch schön. Und weil... ist
0: der ist Eduard Winzeri. Der Eduard
1: Winzeri, der ist FDP, und ja. der Krikul Kaderli, das ist äh, GLP. Und diese zwei die werden antreten. Möglicherweise kommt noch einer dazu. Und das dünkt mich an sich auch noch schön, weil Land auf, Land ab hat man sonst das Problem, wo ich das wieder lesen und hören, dass man die Gemeinderäte gar nicht mehr besetzen kann. Oder vor allem, dass sie riesen Lampen haben. Und da sind wir auch verschont
0: also, worden bis jetzt. 20 Jahre CVP oder PDP oder was auch immer, das ist genug. He? Jetzt gibt es mal eine neue. Mit einer neuen Partei, die die ja, ich... Städte. Ich kann ja, ich jetzt, ich, ich jetzt selber, bevor das Volk muss, sagen, 20 Jahre sind genug. Es ist nicht fast ein bisschen mehr als 20
1: Jahre. Also, mal, das ist dann auch, halt ein schnell gegangen. Ich bin 2000, äh, mal in den Gemeinderat. Im 2001 tritt der Präsident zurück und haben mich alle gefragt, ob du das, du das nicht machen würdest. ich gesagt, ja, gut, äh, ich bin erst ein Jahr im Rat, aber ich mache das. Und haben sie mit dem 2 auf Grossratsliste. da, ist dann auch ein bisschen schnell gegangen. Aber das hat zur Folge, dass es jetzt tatsächlich 21 bzw. 22 Jahre Sicher bedingt durch das Monsterprojekt Bernapark, eben Umnutzung Fabrikareal. Das ist das größte vergleichbare Projekt im Kanton. Und
0: dort habe ich das Gefühl, es sich gelohnt, ein bisschen dran zu bleiben. Eure Frau, die Anna-Barbara, was meint Sie eigentlich so zu der politischen Karriere von Ihrem Mann? Der ist ja nie heim. hockt Er im Gemeinderat, äh, er ist in Bern, im Nationalrat und jetzt muss er noch im ganzen Kanton umweibeln, damit er Ständerat wird. Ähm, wie, wie geht das? Das geht
1: tatsächlich gut und ich bringe jetzt eben nicht den für mich abgedroschenen Spruch, der da heisst, ja, ich kann das nur machen, weil meine Frau mir den Rücken frei hat. Wir glaube für unsere Generation eine relativ moderne äh, raue Und ich hatte das Glück dass ich den grössten Teil von meiner, von meiner Arbeit, von meinem Arbeitsleben immer bei selbstständig, unternehmerisch selbstständig war. Und ich kann man sehr viel selber bestimmen. Und ich habe immer gesagt, dass ich werde nicht Berufspolitiker. Wird. Das ist für mich maximal 50 Prozent, die stand bei im Berufsleben haben. Und ich kann mich von dem her glaub, gut organisieren und meine Frau, die wenn mich jetzt die Unabhängig fragen, würde ich würde, nicht sagen, der ist nie da. Das ist ein eine Frage, ob man das Gefühl hat, man muss ja jeden Hund verlocken, der oder den Band den zeigen. Dann muss man auch
0: sehen, was Sinn macht und was nicht. Ja, also, dann, wenn ihr mal per Zufall daheim seid, dann schauen da raus und sagt, oh, das Wetter ist gut, der Rebock kräft und dann haben wir die Waffen und dann geht auf die Jagd. Kommt die Familie mit?
1: Die Familie kommt insofern mit, dass meine Frau auch Jägerin ist. Und das macht das natürlich etwas ein einfacher. Sonst wäre eine so asoziale Freizeitpassion, die man wirklich es Das macht wirklich viel aus. Wir haben ja zwei Hunde, die wir ausbilden. Und dort macht sie die Hälfte davon. Das ist ein Glücksfall. Das ist, wie viele andere sagen, kommt, dass wir zusammen etwas machen, können. wir uns gerne golfen. Also wir sind jetzt viel auf der Jagd. Aber das natürlich auch nicht so, dass man einfach zum Fenster rausschaut und gerade kein Geheimnis Wir haben schon einigermaßen, wie im Kanton sollen noch geregelte
0: Verhältnisse wenden, dass man was darf machen darf. Auf wie war es 2022? Gewesen? Das letzte Jahr in diesem Fall? Haben wir mal etwas geschossen? etwas Hat es mal einen guten Mittag gegeben?
1: Ja, ja, äh, mehrfach und zwar äh, ist noch interessant, oder? Mit dem äh, absolut extremen Sommer, wo die Vegetation im anderen Rhythmus war, wo Trocken ist, ist es eher ein also der Herbst vor allem. Aber ähm, ja, im, unter dem Strich, ich sage, ich meine, wenn man im Herbst in den Wäldern kann, unterwegs unterwegs ist mit der Hündschaft und so, ist das schon sowieso das höchste der Gefühle. Und hier und da hat man halt vielleicht noch Erfolg. Und wir haben immer noch so viel Erfolg, dass wir das ganze Jahr ein bisschen wild essen können, und nicht nur im Herbst.
0: Du ist mir auch sicher, dass das Bio ist, das ist garantiert. Dort ist niemand umspritzen oder hat keine Antibiotika für ihn genommen. Das ist noch bio.
1: Ja, das kann man glaub, wirklich sagen. Also bis, bis, bis eine Sekunde, bevor man halt den Finger herum macht, ist das ein glückliches Biotier, das da draußen steht. Und von dem
0: her könnte man also sagen, sogar sehr im Trend. Was ich sehe, ich bin ab und zu in Wengen im Berner Oberland und ich sehe, dass die Gemse immer tiefer oben runterkommen. Das ist unglaublich. Also wir, wir haben bei uns in der Region früher die Gemse nicht so gesehen und jetzt sehen wir sie fast tagtäglich. Und wir sehen sie nicht nur im Sommer oder im Winter, sondern wir sehen sie eigentlich immer. Wir haben auch extrem viel Reh. Wir haben dort bei uns ein Weirchen vorne dran. Und äh, das dient äh, die Reh als Tränke. Die können wir sehr gerne dort haben. Das ist wunderschön um zu Beobachten. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wir haben eine Zunahme von diesen Tieren um unser Haus herum. Ist das eine Beobachtung, die man generell machen kann, Oder ist das irgendein spezifisches jetzt etwas für diese Gegend? Ja, das ist jetzt gerade ein äh, ziemlich spezifisches Phänomen. wo
1: generell ist der Gamesbestand, äh, zumindest was das Berner Oberland, oder das ist ein Riesengamesgebiet, anbetrifft, am Sinken. Und wir haben jetzt so zuerst mal im Kanton Bern die Tendenz, dass auch der Rehbestand ein bisschen sinkt. Das sind verschiedene Einflüsse, klimatische Einflüsse, nachher die Störungen, Tag und Nacht, Winterwanderer, Speedflyer, plus vor allem der Luchs. Wir haben mittlerweile im Kanton Bern eine Luchsdichte, die in gewissen Gebieten einfach massiv den Bestand äh, reduziert. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie sich fast um die haben, verwundert mich das nicht, Weil äh, das ist auch ein bisschen, äh, eine Veränderung, Sie gehen aus klassischen das man sagt Baumgrenze so usw. Dort ist das gefährlichste Angriffsgebiet für einen Luchs. Sie sind eher sicherer, wenn sie quasi um dort schaften sind. Oder wenn sie höher oder tiefer sich, äh, sich aufhalten.
0: Sie haben noch drei Töchter, Herr Hess. Sie also sind in einem Mädchenhaus zu Hause. Ähm, ist, das, ist das ein schwierig? Kommen Sie ein bisschen unter den Pantoffeln?
1: Ja, ich bin quasi, oder heute daheim. Jetzt kann man sagen, meine beiden Hunde, dass sind Rüden, also sind wir schon drei, aber es sind immer noch vier Frauen, wie so wie.
0: Also, es sind drei, die bellen und, und, und vier, die nicht bellen, oder wie?
1: <lacht> Ja, genau, aber es ist ja wie im richtigen Leben, die, die bellen, haben nicht immer Erfolg. Nein, ich bin so eine Mischung zwischen Quotenmann und Hahn im Korb. Und ich äh, muss sagen, das ist noch interessant, ich habe wirklich nie, ich weiss, wo meine die ersten Töchter, sie Zwillinge, sie auf die Welt gekommen. Da haben gesagt, ja, geil, hoffentlich dann eine Giel und ein Modi. habe gesagt, wir schauen, was kommt. Und nachher, wo die Generalstabsmässig plant die, die Nachzügele, nach sieben Jahren ist auf die Welt gekommen, haben die Freunde gesagt, jetzt hoffentlich noch eine und ich muss sagen, es spielt sowas von keine Rolle. Ich gehe heute, heute so weit in diesem Frauenhaushalt mit meinen Töchtern. Sie sagen, ich habe es extrem entspannt, weil ich bin nicht sicher, ob wenn ich ein Bub oder zwei hat, ob ich dort ein bisschen Sachen projizieren würde, wo ich erwarten würde, dass sie es machen. Oder also, im Militär bitte noch weitermachen oder vielleicht das oder jenes. Dort hat man als Vater man ein völlig entspanntes Verhältnis, äh, was die Töchter machen. Weil ich habe viele Beispiele erlebt, wo Väter probieren ihre Gielen zu pushen. Entweder wie sie Schutten Tennis spielen oder zu den Kadetten oder ich weiß nicht was. Also, da bin ich entspannt.
0: Aber ich hat nicht gesagt, die Töchter. Den Schwiegersohn, den bringen, der Schwiegersohn, der heimbringt, muss a Oberst sein, er muss b äh, Schiedsrichter sein im Schutten. er muss äh, mindestens drei Jahre im Ausland durch die Wüste durchgelaufen sein etc. Gibt es Bedingungen den Schwiegersohn?
1: Also was ich warten und da haben wir bis jetzt ein bisschen Glück gehabt, äh, dass die äh, wie soll ich sagen, äh, sich einigermaßen benehmen, ich sage jetzt mal so. Also wenn ich jetzt einen bei uns im Haus begegnen würde, der nicht mal mehr grüßt oder ich weiss, der Kuckuck was macht und so, hätte ich ein bisschen ein Problem. Aber dass sie die irgendwie rauslesen sollten, was weiß ich, Akademiker, nicht Akademiker oder Militär oder so, ich glaube, das geht ganz in die falsche Richtung.
0: Aber äh, gibt es schon Schwiegersöhne oder, so, oder, sind die, oder sind die noch am Backen im Moment? Ja,
1: das sind die temporären, oder? Ah, okay. ja, die, die, die einfach zwischen auch dabei sind und kommen. <lacht> also, <lacht> sind also sie kommen noch und sie gehen auch wieder <lacht> und so weiter. Also, es gibt öfters mal was Neues. Ja, also es ist nicht so, dass sie sie gleich wechseln, wie die Himmel, sondern sie sind, <lacht> <lacht> sie sind ziemlich kon äh, konstant. Und, und das ist schon noch schön. Dann lernt man natürlich auch dort äh, Typen kennen, die man sonst nicht kennen. Und Das wiederum denke ich mir noch gut, für auch gut, äh, mitzubekommen, was bei den Jungen so geht. Weil bei den eigenen Kindern ist es ein bisschen speziell. Aber wenn dann die Jungen von dieser Generation zu Haus kommen, denke ich mir das höchst interessant. Ich schaue, ich denke, dass die äh, nicht dass ich jetzt zum Alkohol muss was äh, äh, verführen, aber sagen Komm, wir nehmen noch Bier und mal ein Bier, das ist nur ein unter uns.
0: Der Lehrer ist ja auch ein bisschen näher kennen. Genau. Die sind im Militär bis zum Oberst gegangen. Ähm, wir haben immer wieder über die Zeit geredet. Er kann jagen, er, er, er jagt in der Politik umeinander. Und Jetzt jagt er noch in der Armee umeinander. Auch das braucht ja relativ viel Zeit. Es ist eine Karriere, die man macht. Man macht verschiedene Schulen, äh, man wird befördert, äh, tut das wieder abverdienen jedes Mal. Und ist das letzte Oberst? Hat er ein Regiment geführt oder, oder seid er einen, einen preisgünstigen Oberst? War? Nein, ich habe noch ein Infanteriebataillon
1: noch geführt und nachdem ich oberst hat mir das Regiment abgeschafft. Da ist die Brigadisierung gekommen. und ich habe nachher noch etwas wie ein Regimentsstab, den kantonalen Verbindungsstab geführt. Das ist wie ein Regimentsstab, aber eigentlich auch ein Regiment, wo für Katastrophen und, und hochwasser äh, im Einsatz war. Und gesamthaft muss ich sagen, ihr habt recht, es ist eine grosse Zeit. Das ist natürlich auch eine Zeit, die der eher in Jüngere, jüngeren Jahren passiert mit den langen Schulen. Darum bin ich zum Beispiel auch erst mit, mit, mit über, über 30 oder eigentlich fast eher 40 überhaupt in die Politik eingestiegen. Weil ich gesagt habe, man muss nicht alles parallel machen. Das war für mich immer klar.
0: Wisst ihr, wie viele den 2.506 Tagen, die auf der Erde sind, am Militär gegolten hat?
1: Ja, die berühmte. Die Zahl der Dienstagen im guten alten Dienstbüchli. Ich glaube, wenn man es irgendwie zusammenzählt, ist es auch etwa anderthalb Jahre.
0: Also doch eine, eine rechte Menge. Genau. Ja. Ähm, wir haben in der Zeitung können lesen, dass der Tobias Straumann sagt, die Zuwanderung ist jetzt genug. Es reicht jetzt. Oder? Also im 2022, das wissen wir jetzt im 2023, Sie 80.000 Leute in die Schweiz gekommen, die zur ständigen Wohnbevölkerung gehören. Wir reden zwischen 150.000 und 250.000. Die Zahlen sind noch nicht ganz bekannt. Mit, mit den S-Lüüt aus der Ukraine, mit den effektiven flüchtling und der Zuwanderung. Aber 80.000 sind die ständige Wohnbevölkerung. Und er sagt jetzt in seinen Thesen, wenn das so weitergeht, dann haben die Schweizer keine Wohnungen mehr. Und B werden die Arbeitsplätze primär beim Staat sein. Das hat jetzt mit der Zuwanderung, das ist interessant, wenn ihr das analysiert. Oder? Mit dem wahnsinnigen Wachstum, das der Staat hat, plus 3% fast jedes Jahr in der, in der, mit, mit den Arbe Arbeitnehmenden bei, beim Staat etc. Ähm, sind ihr Politiker eigentlich noch auf der Seite? vom Volk und ich sage jetzt absichtlich nicht uns Schweizer, weil jeder, der hier im Land ist, ist willkommen. Vor allem, wenn er ja mitschafft und mitmacht und mitdenkt, dann sowieso. Aber wir haben doch einfach ein riesen Problem. Es gibt niemanden um uns herum äh, in Europa, der so eine grosse Zuwanderung hat, wie wir.
1: Ja, da sprechen wir jetzt wirklich eines von Themen an, wo man vielleicht als Politiker mal muss so ehrlich sein und sagen, da habe ich die Patentlösung nicht, obschon ich das Problem genau so gesehen, wie ihr es gesagt habt. oder anders gesagt, die Besitzer, auch die Initiativen, die es oder oder noch gibt, sind in der Regel einfach nicht das Gelbe vom Ei, wenn man die durchdenkt, hat man das Gefühl, klar, man muss etwas machen, der Platz ist nicht unbeschränkt, das sieht man, wenn man in die Natur rausgeht, das sieht man, wenn man, wenn man die Bautätigkeit anschaut. Auf der anderen Seite hat er als Politiker wieder Branchen vis-à-vis, -vis, die extrem klagen, weil sie nicht genug Leute bekommen. oder Fachkräftemangel lässt grüssen. Ich habe noch gute Drähte in Gastronomie und Hotellerie. Äh, aber auch grosse Firmen, äh, wie sogar die Pharma, die Leute mit Know-how brauchen. Oder anders gesagt, ich meine ein Spitalwesen im Kanton, Kanton Basel, oder? Äh, wo grösch, äh, ganz Teil am morgen über die Grenze kommt, kann arbeiten kann. Gut, da ist eine Frage, wo sie wohnen. Dort habe ich das Gefühl, he, haben wir das Rezept nicht. Im Bezug auf die Flüchtlinge in der Ukraine angesprochen, dort bin ich der Meinung, äh, dass wir jetzt tatsächlich dann muss sich getrauen und wir sind jetzt das am Anschauen, wie man das in der Zeit bei Kosovo wo man hat irgendwann auch gesagt hat, aber eine gewisse Zeit muss man so, so ehrlich sein und sagen, jetzt müssen wir in so Konzept überlegen, wer wenn wieder zurück muss. Aber das ist natürlich jetzt ein Bereich, das ist ein Flüchtlingsstrom, der kommt und das ist im Moment, wo der Krieg noch so läuft, man nicht kann nicht sagen, jetzt gehen alle wieder. Aber ich glaube, man muss sich jetzt auch getrauen, wieder die alten Massnahmen, die man denn nach dem Kosovo-Krieg
0: bei der Ukraine äh, wäre ja etwas interessant und das sage ich jetzt ein bisschen egoistisch. Das sind ja zum Teil auch recht gut ausgebildete Leute, die daherkommen. Und eigentlich würde man die ja gerne behalten. Also man würde sagen, okay, äh, wenn das tatsächlich irgendwie 100'000 Leute sind, die sind, unter denen gibt es doch wahrscheinlich ein paar, was sich eigene für die was sich eigene für die Pflege, was sich eigene für den sogenannten Fachkräftemangel ein bisschen äh, zu neutralisieren. Schafft ihr als Politiker eigentlich daran, mit den Leuten zu diskutieren? Ist das eine Flucht für euch jetzt, nur vor dem Krieg? Oder sagen die Situation ist vermutlich so schwierig, auch langfristig, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir es uns vorstellen könnten, hier zu bleiben und euch mitzuhelfen, eben genau den Fachkräftemangel ein bisschen zu neutralisieren. Ist das eine Diskussion, die im Gang ist? Ja, die ist natürlich extrem im Gang. Zum Teil merkt man das so, wenn man selber mit
1: äh, Leuten redt, die aus der Ukraine kommen. Der probiert man der gängen so ein bisschen herauszufinden, äh, ist jetzt die Person oder die Familie gekommen, weil sie wirklich äh, selber in ihrem Gebiet sie betroffen war vom Krieg? Oder ist es, wie immer, ja auch möglich, mehr aus wirtschaftlichen Gründen, dass sie herkommen? Das ist immer schwierig um zu entscheiden. Und dort sind wir eben genau wieder beim Problem, wo ich ehrlicherweise muss sagen, habe ich auch keine, auch keine Patentlösung, weil wir kommen dann ja auf einen Punkt, wo wir sagen müssen, oder Die, die wir brauchen können, die anderen zurück. Oder? Und das System, das haben wir noch nicht gefunden. Oder? Also, wir haben früher ein gehabt, dass darum ging es Leute, die wieder gehen. Aber es wird natürlich extrem willkürlich, weil Behörde, der Behörden, Behörde bestimmt, ja, du hast eine so eine gute Ausbildung, du kannst bleiben, du bist in dieser Branche, da brauchen wir gar niemanden, du gehst zurück. Es muss schon irgendwie noch einigermaßen gerecht sein und
0: irgendwie nachvollziehbar. Aber man kann ja nicht immer ganz gerecht sein. Man könnte zum Beispiel sagen, die haben alle zwei Jahre Zeit, eine Stelle zu finden, die dürfen schaffen arbeiten. Und wenn der einen Arbeitsvertrag hat und der Arbeitgeber an und für sich ein Rechtsgutzeugnis ausstellt, dann sind wir so egoistisch und sagen, bleib doch, oder? Ja, das sind solche
1: Systeme, die im Moment ja tatsächlich auch diskutiert werden. Beispielsweise so die Tatsache, dass gerade bei den Leuten, die dir erwähnt haben, und die Branche, die du erwähnt hast, mit Pflege und, und paramedizinischen Berufen, dort müssen wir natürlich auch äh, flexibler werden, Bezüglich dem, was wir anerkennen, oder? nicht immer noch den Swiss-Finish drauf tun und sagen, zuerst muss die Person noch, was, ich nicht, wenn jetzt jemand äh, 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 einen Pflegejob hatte und sich sprachlich ausdrücken muss man auch nicht noch zuerst warten, bis man noch Bestätigung hat, ob die Ausbildung genau zu unserer Ausbildung in der Schweiz passt. Und wenn man dann nachher sagt, solche, die es schaffen und eine Anstellung haben, damit auch für sich sorgen
0: können, dann könnte das ein Kriterium sein. Position der Schweiz zu Ukraine und Russland. Ich habe es Vergnügen gehabt, mit der 2021-2022 Nationalratspräsidentin am Mikrofon zu reden, mit der Irene Kählin. Und dort ist, habe ich die Frage gestellt, Irene Kählin, Sie sind ins Flugzeug gegangen, nach Polen und nachher mit dem, mit dem Bus weitergefahren oder mit dem Zug äh, in die Ukraine nach Kiew. Äh, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Sollte als Präsidentin tatsächlich so weit in die Aussenpolitik eingreifen und das machen? Die zweite Frage war, ähm, wird der Krieg nicht einfach unnötig verlängert. Also, das ist natürlich jetzt eine ganz ja, extrem kätzerische und sie haben gesagt, das ist eine zynische Frage. Äh, ich habe mir das letzte ein recht geben. aber eigentlich sterben in der Ukraine jeden Tag Leute, ganz viele Menschen, völlig ungerechtfertigt, weil sie von den Russen äh, übermannt wurden und trotzdem ist das ein bisschen sarkastisch gesagt, wir profitieren davon, wir liefern denen jetzt Waffen, äh, es, es geht darum, jetzt Panzer zu liefern. Letztendlich zahlt die Panzer oder? Deutschland sagt ja, okay, jetzt ist eine grosse Gefahrenlage, wir fräsen unser Budget um 200 Milliarden Euro das Loch auffräsen, äh, unsere Bundeswehr ist gar nicht mehr da. Also eigentlich hat man fast so ein bisschen das Gefühl, dass sind ganz viele Leute und ganz viele Firmen um Weg, die massiv profitieren. Also, das eine ist, man geht das Land besuchen, man tut, ich sage jetzt fast, eine Träne und im Hintergrund wird profitiert, dass es klopft und tätscht. Und jetzt gibt es ja die verschiedenen Szenarien, in denen die Ukraine fallen wird, locken, in denen man die Russen einfach machen und, und Ruhe ist nachher, oder? Eventuell, oder? Oder man ist ganz ehrlich und sagt, das ist so eine extreme Sauerei, was da passiert, dass von so einem unabhängigen Staat überröhnt worden ist. Jetzt greifen wir ein, oder? Und jetzt greifen wir nicht nur ein, indem wir, indem wir Geld geben und, und vielleicht einen Panzer schicken, sondern jetzt schicken wir die Armee, wir schicken Flieger, wir bombardieren Russen. Jetzt ist, jetzt ist genügend. Oder? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Politik hat vor allem Angst. Oder? Sie, sie hat in der Schweiz Angst, Waffen zu liefern. Sie sagt, mir sie neutral. Äh, die anderen liefern zwar Waffen, machen das aber halbherzig und dann sagen, ja, der Panzer da wird nicht von einem Deutschen gefahren, sondern es in der Ukraine, wo drin sitzt. Und der fährt, damit die Russen ja nicht für über Deutschland äh, schlecht denken. Also, das ist eine verfahrene Situation, was sich nur so kracht. Warum ist die Politik nicht in der Lage zu sagen, Modell 1 wird jetzt durchgeführt? Peng.
1: Ja, weil man dort tatsächlich genau ein schönes politisches Spektrum sieht, wo man halt von ganz rechter Seite die Neutralitätsauslegung hat in einer ganz extremen Form. Man darf schon fast nicht mal helfen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir die Extremposition, die sagt, ja, Augen zu und durch und man muss ausmachen machen und alles Ich bin persönlich der Meinung, dass erstens mal ähm, man sicher nicht aktiv von Schweiz aus Geld verdient an der Tatsache, dass Waffen rausgehen. Also beispielsweise die Panzer, die jetzt äh, diskutiert werden, die Leopard 2, das sind eingemotete Panzer. Es ist nicht so, dass wir eine Industrie haben und jetzt haben wir einen neuen Absatzmarkt und können die verkaufen. Wir, wir sind ja sogar so zurückhaltend, dass wir darüber diskutieren dürfen, Länder, die von uns etwas haben gekauft haben, das weitergeben. Das tut mir schon noch nicht das Gleiche, als wenn man da Kriegsgewinnler spielen will. Also soweit sehe ich das relativ unentspannt, dass man in, in, in diesem Sinne hilft. Und das Zweite ist halt, dass man sagt, ein bisschen überspitzt gesagt, wo die Verteidigung von unseren, von unseren Werten. Und da ist aber auch die Neutralität, die Unabhängigkeit von, von Ländern, von unserem Land, von anderen gehört dazu, wo Fahrt das an. Und im Moment ist die Grenze, wo unabhängige Staaten oder ein Staaten Staat bedroht wird, die ist jetzt einfach im, im Osten, verläuft bei der Ukraine durch, wo ich das Gefühl Darf man und muss man sagen, das, was wir machen können, ohne dass wir aktiv in Kampfhandlungen eingreifen oder geschweige würden Soldaten bringen, das müssen wir machen. Weil ich quasi die ich so sagen, sich verschoben hat und man nicht zuschauen kann, dass dort nur noch steht, wie wir selber auch gerne sind, einfach überrollt wird
0: mit den Folgen, die wir vorher
1: schon hatten,
0: angetan. Also Flüchtlinge und so, lasst Wenn wir jetzt mal die Schweiz weg Neutralität weg und jetzt redet nur noch Lorenz Hess. Und ich stelle ihm folgende Frage. Oberst, jetzt muss der einen Entscheid treffen, der sagt, die Russen haben äh, äh, die Ukraine Angriffen. Das ist nicht rechtens, das ist völkerrechtsverletzend. Das geht schon gar, gar nicht. Jetzt steigen wir auf, die Deutschen, die Schweizer, die Schweden, die Finnen, die Amerikaner mit ihren Flugzeugen und drängen die Russen zurück. Ja. Oder nein? Oder ist das viel zu kurz denkt Weil dann sagt man nachher, der holen die Russen die Atombomben und machen alles kaputt. Also für uns schon gar nicht möglich. Oder? Wir sind
1: nicht äh, im entsprechenden Bündnis drin. Und das wäre wirklich eine Neutralitätsverletzung. Erste Güte, oder wenn man sagt, äh, ein neutraler Staat der mischt sich nicht aktiv ein. Jetzt kann man schon sagen, ja, was ist denn mit Waffenliefern? mischt sich nicht aktiv ein, geht nicht über seine Grenzen raus, dass sie für mich klare in also, Neutralität sind. Die über
0: mal nicht hinter der Schweiz und der Neutralität verstecken. Meine Frage ist an Lorenz Hess. Ah. gesehen, oder? Ah, ich meinte also,
1: die ob ob die Schweizer das mitmachen im Verbund also, mit den anderen.
0: Also einfach, die, die wären die Chef Europa. Ja, also die, ja. Wir wären ein Land in ganz Europa überall. Ja. Und jetzt hätten wir 20'000 ja. Flieger und würden sagen, so, jetzt reicht es, oder? Russland, jetzt reicht es. Dort sterben jeden Tag Leute. Jetzt haben wir die Schnauze voll, jetzt steigen wir auf und jetzt knallt es, oder?
1: Ja, und diese Frage kann ich klar beantworten. Aber für die Schweiz sowieso no kein Thema. Und auch das Szenario, das ihr jetzt sagt, ist kein Szenario, weil ist man tatsächlich so weit, dass man sagt, dann müsste man sich dafür verantworten, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht oder dass der im atomaren Bereich zurückgeschossen ist, ist undenkbar.
0: Fakt ist ja vermutlich in diesem Krieg, dass das Geplänkel einfach weitergeht. Es also sterben einfach jeden Tag Leute. Und, und die übermorgen und überübermorgen auch noch. Und das wird gar nicht aufhören. Und dann kommen Russen dort ein kleines Gebiet. Und dann kommen die Ukrainer wieder. Und dann kommen die Russen wieder. etc. Und das findet ja nicht auf russischem Staatsgebiet statt. Wenn, man, wenn es nur auf russischem Staatsgebiet stattfindet, würde, würde sagen, das sind ja selber schuld. Oder? Aber es findet auf ukrainischem Staatsgebiet statt. Also die, die wirklich kaputt gehen, jetzt, oder? das sind die Ukrainer. Und eigentlich ist das, zynisch, nicht meine Frage ist zynisch, sondern, sondern die Situation, dass man eigentlich immer wieder ein Priet ins tut und das Feuerchen am Laufen haltet und die Ukraine geht vor die Hunde. Die
1: Frage ist, äh, gegen die Ukraine vor die Hunde, wenn man die einfach zum absoluten Kriegsschauplatz unter internationaler Beteiligung macht. Da bin ich nicht so sicher, ob das der besser wäre und vor allem nochmal, was dort für eine Reaktion von Russland, die nachher einfach äh, Verzweiflungstäter der auch würde, würde machen, wäre EU auch nicht zum Wohl der Ukraine. Oder Man muss wissen, man hat jetzt die Pläne gesehen, also hat das Gefühl gehabt, dass der Putin gemeint Gemeinde, man zwei, drei Tag zu Kiew. Hätte er das wirklich
0: gemeint? Oder hat das die Schweizer Presse und Bild-Zeitung in Deutschland gemeint? Ist nicht der Putin eigentlich genau dort, wo er will, In einer absoluten Zermürbungspolitik Energiepreise die explodieren, auch wenn wir im Öl nicht mehr abnehmen, nachher das Öl nehmen verschieben, auch immer noch, noch, noch extrem teuer. Also äh, stimmt das tatsächlich, dass der Putin gemeint hat, er sie zwei drei Tage durch? Da bin ich absolut überzeugt,
1: weil ernsthaft probieren, ein sötigerer Ressourcenverschleiß zu machen. Und sich darauf einstellen, jetzt über wir ein Jahr, zwei oder drei äh, da weiterkriegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Man darf nicht unterschätzen, was das Russland, klar, ist riesengroß und so weiter, tatsächlich auch kostet und kostet auch, auch an Menschenleben. Und man hat einfach gesehen, und das hat mich jetzt so von militärischer Sicht äh, eigentlich sehr überrascht, ich bin noch militärisch gross geworden, wo der grosse Gegner eben ist Russland war, der Westen gegen Osten, und da hat man hat die Russen, das ist unglaublich, was die drauf haben. Und dann hat man merkt, dass die nicht einmal in der Logistik, waren, in der Lage sind, bis an die Grenzen her genug nach, Nachschub, genug Nachschub oder Waffen oder, oder, oder Kleider zu bringen. Äh, das hat schon sehr erstaunt. Und darum habe ich das Gefühl, das macht man nicht freiwillig, Das alles in die Stocken geraten. Aber der hat recht, äh, man sagt ja dem so schön frozen Konflikt. Und es kann sein, dass tatsächlich das ein Sättiger wird. Aber ich glaube nicht, dass man das mit einem gebündelten Militärschlag auf dem Terrain von Ukraine kann beenden
0: kann. Ich bin einfach der Meinung, die Politik hat in der Ukraine-Geschichte völlig versagt aktuell. Also, man hat zum Beispiel mal gesagt, jetzt wir die Russen kaputt machen, indem ihr Rubel nicht mehr wert ist. Oder? Was ist passiert? Der Rubel ist gestiegen und, und ist wertvoll geworden. Indem er einfach gesagt hat, die Energie gibt es nur noch gegen Rubel. Und damit hat der Westen müssen. bei der russischen Nationalbank Rubel holen das ist eigentlich gar nicht mehr an die Energie und Damit ist der Rubel noch stärker geworden. Es ist 180 Grad etwas anderes passiert, als, als, als wir erwartet haben. Und Da muss man einfach sagen, das ist teuflisch, aber es ist relativ intelligent, was der Typ macht. Und äh, Ich habe so das Gefühl, der Westen und damit auch die Schweizer Politik wird einfach an der Nase herumgeführt und ist immer, macht immer zwei. hat immer zwei am Rücken, permanent. Oder? Ja, man kann von der ganzen westlichen Politik reden. Ja, da hat man sich auch
1: an der Nase herumführen. Ich meine, man hat sich relativ stark einlullen in der Yeltsin-Ära, wo man das Gefühl hat, jetzt wird das ganz anders. Das gibt eine freie Marktwirtschaft. Finanzplätze wie London haben unglaublich profitiert. Sie sind mit Geld überschwemmt worden. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, jetzt äh, hat man das auch äh, so ein bisschen beigelegt, Konflikt und das andere, wo man natürlich etwas ist, wo man jetzt hinter drei Schleuer ist, das ist die totale Abhängigkeit im Energiebereich. Reich, wo man halt, wo ich denkt dass man plötzlich der wirkte
0: Abhängig ist, was neue Leitungen aus dem Osten zu uns kommt. Wollen wir einen Wechsel vollziehen? Ich glaube, wir können das jetzt nicht lösen da am Mikrofon, keine Chance. Aber ich denke, wir brauchen eine Politik letztendlich, die ehrlich ist, die sagt, was Sache ist, auch wenn es unangenehm ist. Das gilt bei der Zuwanderung, das gilt jetzt in dem Krieg und Dort muss der Zynismus in den Fragen halt erlaubt sein, damit es ein bisschen weh tut und damit wir auch über das diskutieren, was wir echt, echt eigentlich diskutieren ähm, Jetzt gibt es noch viel etwas Interessantes eigentlich jetzt für uns Bürger in der, in der Schweiz. Wir sind ja ab und zu mal krank und wenn wir krank sind, sind wir froh, dass wir eine Krankenkasse haben. Und die Krankenkasse ist es, äh, ein Thema, das uns halt immer wieder beschäftigt und absolut blockt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schocke-Produzent wäre und ich würde diesen Schocke jedes Jahr zwischen 3 und 10 Prozent teurer machen, dann würde der Schocke heute irgendwie 100 Franken kosten. Eine Tafel-Schocke, das kostet sie aber nicht. Sie kostet immer noch äh, weit unter 4, 5 Franken. Vielleicht eine spezielle Lederach-Schocke, die kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber ist nicht. Also wenn man das das würde die vergleichen, der absolute Boom im Preiswesen, bei der Medizin und das, was wir sonst haben, Spaghetti, auch whatever, das ist eine riesengroße Schere. Sie sind Präsident vom des Verwaltungsrats der Visana. Die Visana hat über 800'000 Mitglieder. Ist sie als Mitglieder bei euch, ich weiß es gar nicht, wie sagt ihr? Versicherte. Versicherte. Ja. Ähm, ähm, was ist das für eine... Ist, ist sie eine Aktiengesellschaft... Oder mehrere Aktiengesellschaften? Mehrere
1: Versicherungsgesellschaften, die mit den verschiedenen Produkten
0: auf dem Markt sind. Ja. Genau, aber ich glaube, es sind 830.000, 850.000 ja. Leute, die bei euch versichert sind und die euch vertrauen, die aber auch in den letzten, sagen wir, 20 Jahren fast jedes Jahr ein Brief bekommen haben. Es wird teurer und wir klagen dir jetzt, warum. Mhm. Dann sagen wir, wir haben ja die beste Medizin von, von der Welt überhaupt, sowieso, oder? Und dann haben wir auch in der Diskussion am Mikrofon sehr oft beispielsweise den Kanton Solothurn genommen, der während der Corona-Zeit ganze 15 Betten gehabt hat im Intensivpflegebereich. Man hat immer gesagt, oh, da sind 90 Prozent von den Intensivpflegebetten sind zu. Oder? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass sind 300, 400 Betten, oder? Da, das sind ganze Lazarette, die da umeinander liegen. Und dann ist man auf die Webseite vom Bundesamt für Gesundheit gegangen, wo das jeden Tag publiziert hat und ich sehe, dass sie 15 Bett und zum Teil ist es sogar auf 9 Bett weil das Pflegerpersonal gefällt hat, weil die natürlich auch positiv Corona positiv waren und dann können schaffen. Ähm, also, wir haben die teuerste Medizin, wir haben die beste Medizin und dann wenn es effektiv gilt, äh, die die teuerste und beste Medizin auch tatsächlich zu zeigen, nämlich im Notfall in äh, dann hat man ein bisschen ein Versagen, das vorhanden ist. Meine erste Frage, fühlt ihr mich überhaupt wohl als Präsident vom Verwaltungsrat einer Krankenkasse, wo fast jedes Jahr euch einen Versicherten muss mitteilen muss, es wird noch teurer und noch teurer und noch teurer?
1: Ja, was heißt heisst wohl, oder? man gewöhnt sich daran, dass man natürlich äh, ab und an als Versicherer oder als Präsident von so einer Gruppe der Bölimann ist. Weil ich verstehe das so. Also wir sind ja die, die die schlechte Botschaft überbringen. Oder? In dem Kuvert, wo angeschrieben habe, ist, jetzt in unserem Fall mit Visana steht die Erhöhung drin. Äh, und da hat niemand Freude und Jetzt muss man natürlich einfach trotz allem nicht nur... Sagen, ja, wir haben Spitzenmedizin und die beste, was durchaus auch stimmt. Was wir haben, sind extrem steigende Leistungskosten. Oder? Die Leistungen, die bezogen werden, da reden wir von Therapien, Eingriffen, äh, breite Behandlungen, Medikamentierungen, Pharma usw. Und, so und es wird jedes Jahr mehr konsumiert. Und, ähm, mittlerweile kann man auch in der Schweiz rechnen, dass ähm, wenn man noch die, also die Kleinkinder auch noch dazu nimmt, die nicht krank sind usw. So weiter, verursacht jeder und jede von uns etwa 10'000 Franken mindestens äh, an Kosten oder bezieht Leistungen. Und wenn natürlich der Leistungsbezug so hochgeht und auch die Preise sehr hoch sind, dann ist am Ende der Tages der Krankenversicherer, der die Botschaft kann überbringen kann, nur muss man dort wissen, die Prämie, die dann wieder aufgeht, weil so ein grosser bezogen ist, die muss so sein, dass man darauf nichts nicht, nicht verdient. Also das muss man auch wieder wissen. Ein Krankenversicherer darf in der Grundversicherung, wo wir jetzt davor reden, obligatorischen, in der OKP da darf man, nichts, darf, man nichts, äh, da darf man nicht mal Gewinn machen. Gewinn kann man machen im Zusatzversicherungsbereich oder in anderen Geschäftsbereichen. Und ich, ich bin mit dem nicht ganz einverstanden, was ihr vorhin gesagt habt, aber da rede ich jetzt für das Gesundheitswesen und nicht für die Krankenversicherung dass dann, wenn es nachher gilt, verhät es ja nicht. Also wenn man schaut, wie, wie Norditalien hat ausgesehen oder wie sie im Elsass, in Frankreich hat ausgesehen, dann habe ich trotz allem das Gefühl, äh, die Schweiz ist relativ gut parat gewesen. und das zeigen übrigens jetzt Auswertungen von der Corona-Zeit, wo man die Gesundheitsdaten nimmt, wo man die Wirtschaftszahlen nimmt. Wir sind einmal mehr als kleines unspektakuläres spektakuläres trotzdem Bei den ersten drei, wenn man alles misst, was war sie gesehen und da von den Bett, was ihr gesagt, habt, ja, ich hatte noch gestunden, dass man, man stellt sich so viel im Bett vor und ich hat jetzt viel vorstöß und Initiativen oder Forderungen gern nach mehr Bett, aber das ist nicht das Problem, oder? das ist nicht das Problem. Mehr x Mal im Parlament gelegen, jetzt müssen wir endlich mehr Bett haben. Das Personal, ist das, Problem, das Personal ist das Problem, das Fachpersonal äh, im Intensiv, im Pflegebereich. Dort können wir jetzt probieren, aber das geht im Moment, dass man aufgrund von Pflegeinitiativen endlich die Maßnahmen macht oder mit Besserstellung, mit besseren Entlohnung, mit, mit Ausbildungshilfen. Aber das ist das Problem, Sie sind die Leute nicht bett.
0: Also wenn wir ja wirklich jetzt ganz schnell den Schlempen machen zur Zuwanderung wieder, wenn das stimmt, dass wir irgendwie eine, eine absolute Zuwanderung haben, die natürlich nur temporär ist, äh, im Moment im 2022 zwischen 200 und 250'000 Leute, also ganz viele mit dem Status S, sehr viele Leute, die nachzüger sind, also Leute, die, die Familien nachziehen dürfen. Und der kleinste Teil sind die effektiven Flüchtlinge. Das sind nur etwa 25'000, die, die gesagt haben, mir geht es politisch schlecht, ich muss dort dürfen bleiben. Das ist, das ist nur sagen wir, 10 bis 20 Prozent der, der ganzen Musik. Und die brauchen natürlich genau so wie dir und ich auch, auch die medizinische Hilfe. Oder? Die der Doktor, die brauchen ihn vielleicht mal, die brauchen ihn auch. Also, wenn wir, das, wenn wir die Zahlen, wenn die stimmt, die 200 000 bis 250.000 Menschen, die sich da jetzt einfach mehr bewegen auf, auf, auf diesem Raum, die brauchen die auch ganz viel, viel mehr Doktor. Und sie brauchen auch ganz viel mehr äh, Pflegepersonal. Sie brauchen auch ganz viel mehr Operationszahl und, 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 und. Wie, wie ist es das möglich, dass man dass von einem Notstand redet? Und nachher sind wir, um, wir kurzfristig äh, temporär um so eine grosse Zahl an, äh, das geht doch gar nicht auf, das ist ja gar nicht möglich. Jetzt sind wir eben
1: genau wieder äh, bei der Situation, wo man genau die beiden Seiten hat, was nachher so schwierig macht. Wo noch vor einer halben Stunde haben wir davon geredet, dass im Rahmen der äh, Flüchtlinge, die jetzt hier reinkommen, doch viele drunter wären, die man eben gerade z.B. im Pflegebereich die einsetzen. Und dann ist man genau wieder dort an dem Punkt, wo man sagt, wo macht man quasi wie eine Triage an der Grenze und sagen, eben, du kannst kommen, du, die können wir hier einsetzen, namentlich jetzt eben im Gesundheitsbereich, wo wir es brauchen. Äh, die zwei oder die Familie können wir nicht so brauchen, die belastet nur die Krankenkasse oder äh, das Gesundheitswesen. Das ist extrem schwierig. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man es gut macht, haben wir vorhin darüber geredet, dass man Fach Kräfte finden, die müssen wir unkompliziert können anstellen können und ich bin überzeugt, genau wegen dem Problem der zunehmenden Kosten, dass wir uns getrauen müssen, über kurz oder länger darüber zu reden,
0: wer muss wenn wieder zurück. Kann man im Krankenwesen nicht so eine Schnellbleiche machen? Das ist schon klar. Es kann nicht jemand Verantwortung im Krankenwesen übernehmen, der nicht ausgebildet ist. Aber könnte jetzt gerade bei, bei den Leuten aus der Ukraine, die zum Teil wirklich eigentlich eine gute Grundausbildung mitbringen und auch so ein bisschen Gedankengut ähnlich ist, wie, wie, wie das wir halt im Moment da noch haben, ähm, könnte man die nicht in eine Schnellbleiche tun und einfach als unterstützende Hilfe in die Spitäler tun.
1: Eben, das meine ich. Oder? Wir müssen dort halt vielleicht vom grossen Schweizer Standard ein bisschen und äh, nicht sehr äh, nicht, wie viel nachweisen und Papier verlangen, sondern wenn jemand sagt, ich war in dieser Branche, ich hatte diesen Job, dass er leichter einsteigen kann. Das Problem ist äh, offenbar, so was ich höre, häufig eher im sprachlichen Bereich. Also die Schnellbleiche, es sollte vielleicht nicht nur, mehr äh, das Gesundheitswesen oder die die Tätigkeit anbelangt, sondern es
0: müsste auch noch mit, dem, mit der sprachlichen Ausbildung verbunden sein. Ich, ich möchte noch ganz kurz auf ein neues Modell, das ihr in Angriff genommen habt, zu sprechen kommen. Die Visana hat sich im jura beteiligt bei, bei den Spitälern beteiligt. Es ist ein Modell von der Swiss Medical Network. Die Visana ist dabei und der Kanton Bern ist dabei. Ähm, ist, ist das so wie ein Laborplatz, der hier oben anschaut, wie, wie das geht? Und wollen die Leute so zur klassischen Medizin ausnehmen, also zur klassischen Krankenkasse ausnehmen? Die wollen eine Art Club äh, auf, aufzeigen? Ähm, wa, was ist das ganz genau? Also ich bin nicht ganz daraus versuche ich habe versucht, die Pressemeldungen zu verstehen. Ich konnte es nicht ganz äh, vollziehen, was das eigentlich ist. Ich versuche es äh,
1: verständlich zu erklären. Wir der dort von einem integrierte Versorgungsnetz. Das heisst, in einem Netz sind Grundversorger, Spitäler, Spezialisten, äh, alle zusammengeschlossen, arbeiten zusammen. Und auf der anderen Seite hat er die, die sich versichern in diesem Netz versichern. die werden so etwas, wie gesagt wie, wie Mitglied von diesem grossen Netz. Wir reden dort vom Einzugsgebiet im Moment von vielleicht 200 250'000 250 äh, Leute, die natürlich nicht alle kommen, aber muss eine grosse Zahl muss dort mitmachen und wenn ihr dort mitmachen, dann profitiert ihr von einer viel besseren Patientenführung, von viel effizienter äh, Behandlungen. der hat's das Problem nicht, dass ihr äh, einfach, weil es so gut rentiert, mehrfach operiert werden. Das gibt ja auch. Oder dass man euch falsche Medikamente viel gibt. Weil, zahlen, wenn ihr das Versicherungsmodell, das ist ein Versicherungsmodell, wenn dir das wählt, zahlt ihr einen Jahresbeitrag wie normal in der Grundversicherung. Und dann alles zu gut, was in diesem Netz angeschlossen ist. Die Spitäler, die beteiligten sind, Grundversorger, Spezialisten. Und der hat da nicht mehr etwas zu tun mit Rechnungen, die ihr noch hin und her schicken müsst. Und das Netzwerk, und darum ist es günstiger, als das, was wir in Schweiz machen, das Netzwerk hat ja nicht unbeschränkt Mittel zur Verfügung. Also sind alle Akteure, die Spitäler, auch äh, die, die ich ja genannt, daran interessiert, dass ihr möglichst nicht krank werden. Im Moment, ein wenig überspitzt gesagt, könnte man sagen, das Gesundheitswesen profitiert ja vom Kranksein, also denn, wenn behandelt wird, denn, wenn Medis abgegeben werden, dann profitieren alle Beteiligten Akteure. Und das Netzwerk kann immer funktionieren mit dem Geld, das zur Verfügung hat, wenn sie dafür sorgen, dass man euch so früh wie möglich erkennt, richtig behandelt, nicht zu viel behandelt. Das ist die Idee und wir haben es nicht selber erfunden. Das gibt es in Amerika und in Spanien bereits. Man kann nach unseren Berechnungen bis zu 20% sparen. Von mir aus ist das die erste echte Massnahme für Kosten senken im Gesundheitswesen. Also man
0: kann schon fast von einem Laborplatz reden. Und wenn das funktioniert, dann wäre die Idee vermutlich, dass man das auch in andere Gegenden der Schweiz einsetzen äh Kopieren. Absolut.
1: Es ist nicht Labor, sondern wir gehen auf 24 live mit dem und werden das Angebot haben. Der Kanton Bern, wie gesagt, ist dabei. Die Leistungserbringer, das Medical Network ist dabei. Wir haben bereits jetzt eine Anfrage aus anderen Kantonen, die sagen, das müsste man auch so angehen. Weil alle anderen Sachen reden wir immer darüber, es passiert nichts. Und dort, was schon funktioniert, hat man 20 zum Teil bis 30 Prozent Kosten sparen
0: sparen. Prinzess, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns eine Stunde Gewidmet habt dass er uns über die Jagd und über die Jagd auf den Ständerat, Dass ihr uns ein in die Medizin geholt hat und dass wir dürfen über Ehrlichkeit in dieser Ukraine-Problematik miteinander reden miteinander. Wir von Aktiv Radio wünschen Ihnen viel Glück, äh, dass es zwei Mandate gibt, ein Ständeratsmandat und das Nationalratsmandat. Und dann kann jemand nachher, rutschen, dann wird nachher der erste Ersatz wird Freude haben. Alles Gute, herzlichen Dank und viel Erfolg. Merci auf immer. Aktiv Radio Interview.